0: Media visar upp bilder på mammor som nattvandrar, mammor som uppvaktar politiker, mammor som skapar nätverk, mammor som försöker skydda sina barn. För varje skjutning växer mammornas börda av vanmakt och sorg. Men var är papporna? Var är männen, de unga pojkarnas förebilder? Vad har papporna för roll i det våldsförebyggande arbetet? Så beskriver Vesna Prekopic och Beata Hansson sin bok som de precis har gett ut som har titeln Papporna, sönerna, våldet. Och i boken får man träffa poliser, socialarbetare och pappor som får komma till tal om hur de ser på problemen med kriminaliteten i utsatta områden. Det är både pappor som själva har varit kriminella, som är pappor till kriminella och som är pappor till offer för kriminaliteten, som deras barn har mördats i de här kriminella uppgörelserna. Jag ska inte uppehålla mig för länge nu på förhand för att det är ett ganska långt samtal, så hoppas att ni tycker att det är lika intressant som jag tycker att det var att läsa boken. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna, Vesna Prekopic och Beata Hansson till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Ni är här för att prata om en bok som ni har skrivit som har det ganska deprimerande namnet Papporna, Sönerna, Våldet. <laughs> och eh, jag tänkte bara som inledningsfråga ställa den klassiska journalistiska frågan. Varför skrev ni den här boken? Vad är bakgrunden?
1: Ja, ska jag köra Biata Beata, så får du fylla i. Ja, bakgrunden är att det här ämnet som boken handlar om, alltså våld, kriminalitet, ungdomar som hamnar snett, det är sånt som vi har hört talas om under ganska lång tid. Och medier rapporterar och vi kan se tv-inslag, vi kan höra radioinslag, vi kan gå ut på gatan och se demonstrationer. Men väldigt ofta, vi ska väl inte säga alltid, för det finns väl alltid någon som kan säga att det inte stämmer då. Men väldigt, väldigt ofta så har det ju varit mammor. Det har varit kvinnor som har tagit på sig det här ansvaret att, att prata med politiker, att anordna demonstrationer och manifestationer. Det är mammor som nattvandrar och det är också mammor som intervjuas av media och lyfts fram. Och mm. det här så, det var för ett år sedan ungefär, som, jag vet inte riktigt vad det var som hände just då, men det var som att det var väldigt mycket, nästan varje dag, så var det något nytt som, som handlade om det här. Och där, då mammor blev intervjuade. Och det som gjorde att liksom, det klickade till i oss båda, det var när en mamma från, nu minns jag inte, Rinkeby satte satt i agenda studien också och pratade om det här. Mm. Så det var som att något föll på plats då. Eller det, snarare att, att det var verkligen tydligt att någonting saknades. Så bara Var är männen? Var är papporna?
2: Mm. För
1: alla pappor kan inte... Det här kan inte vara ett gäng änkor som liksom man hittar. Utan papporna måste ju finnas. Varför är det ingen som ställer frågan till papporna? Vad de tänker helt enkelt kring vad som händer och vad, vad de vill göra. Så då tänkte vi att då skriver vi en, en bok om det. Samtidigt så vill vi ju inte förringa mammornas
3: medverkan, för den vill vi ju verkligen också lyfta upp. Men istället så skulle vi kanske vilja flytta fram pappans position så att vi får höra honom också. Men inte inte på bekostnad av mammans röst.
1: Nej, och det skriver vi ju i vår vår inledning också, ungefär så som vi presenterar det nu, att vi ser det här, men, men att det saknas en massa papparröster, men det är självklart så, det är ju fantastiskt, om mammorna inte skulle göra någonting och inte höras då skulle det vara helt knäpptyst så mm. att det, det verkligen handlar inte om, som Beata säger, att förringa deras arbete och deras kamp för sina barns skull
0: Nej, ni, äh, ni, eh, ni är två kvinnor som hatar kvinnor helt enkelt, som underskrivit <laughs> ja, om män Tänk älskarna mansälskarna. älskarna, ja. Det kom ju en bok för fyra år sedan, eller tror jag det var, av Alexander Pascalido. Också som hette Mammorna. Uh, och som handlade om mammor i, i de här så att säga, utsatta områdena. Och, uh, så det har ju verkligen funnits en sån bild av... Och det minns jag bara från min egen uppväxt, att det var väldigt mycket fokus på... Alltså att, att mammor var väldigt engagerade och sådär. Och en förklaring som ges i boken som de pappor ni pratar med själva ger. Eh, en av dem som är en... Eh, det är många själar som ni pratar med. Men en av dem som har pappagrupp och basketräningar för sina döttrar. Han tre döttrar. Han eh, pratar om att det är svårt för papporna att eh, vara den... Eh, så primära föräldern samtidigt som man då har försörjningsansvaret. Vilket är både kulturellt betingat eh, där det är liksom många av ursprungsländerna som de här människorna har, men även sk- skulle man kunna säga fortfarande i, i Sverige också att man ska, en man ska arbeta och dra in pengar och då att man dessutom ska hinna med då det här andra. Är det, hur, hur ser ni på det och hur, liksom, hur, hur resonerar de ni prata med i boken om det här.
1: Kör du Beata? Egentligen
3: så så har jag en teori som kanske inte går in i din fråga. Vi prövar. Men men jag ser det som att ju större fattigdom man lever i desto mer traditionellt verkar könsrollerna delas upp lite grann. Både både tankemässigt och i praktiken. Så det känns ju som att det där kanske också någonting som man kan gömma sig bakom just det här Nej, men jag måste ju ändå ut och jobba bara för att det finns en sån förväntan i, i, i den här miljön men ja, samtidigt så, så det är klart att har man ett stort försörjningsansvar och många barn så, så, så är det väl lätt tycker jag som trebarnsmor att, liksom, att just de här emotionella de tunga, mjuk, de tunga men mjuka frågorna de får ju alltid vänta till sist både för mammor och pappor
0: Mm. som fyrbarnsfar mina barn är väldigt små men så, så inser jag också att man, mycket, många föräldraråd som man får om närvarande och vara engagerad och sånt där funkar bättre när man har två barn kanske med fem års mellandrum. Mm. Det är liksom att sätta sig ner och läsa eller att, att prata och all, de där sakerna det är svårt att hinna med. Mm. Vad skulle du säga, Vesna?
1: Nej, men tänk, det finns så himla mycket att säga, så att jag vet knappt vilket änd jag ska börja i. Men apropå den här frågan: Det är ju en, en sorts män, såklart, som har ett jobb. Apropos det, Beata är inne på också eh, fattigdom mm. och annat men det finns ju också pappor, även i, i den här boken och eh, pappor som pratar om andra pappor då, som faktiskt inte har ett jobb som inte behöver gå till jobbet och därför inte kan ta hand om barnen och där handlar det ju också om så alltså väldigt traditionella idéer kring vad som är manligt och kvinnligt till viss del. Det spelar ingen roll om du har ett jobb eller inte. Det är ändå inte du som tar hand om barnen. Du är inte omsorgstagande eh, part på det sättet. utan mm. det, det är kvinnans roll att laga mat, att se till att barnen eh, har rena kläder och att de går till skolan. Och eh, det är tycker jag i sig ett stort problem att de här männen de har alltid i världen mm. men ändå så tar de inte det ansvaret så det är den ena delen och sen det som apropå det och det som du var inne på det här med jag kanske går händelsen i förväg nu men det här med att ha många barn mm. det tyckte jag var väldigt intressant för, att, för det var ju också någonting som kom fram i, i, den här, i de här intervjuerna i boken att, jag tror att det är en, en av papporna uttrycker någonting i stil, men liksom, det är klart att det går inte att hålla koll på dina barn, hur mycket du än vill. Om du mm. har sju, åtta barn i spannet 1 till 17 år, mm. var ska du vara? Du sitter och ammar kanske samtidigt som du ska laga mat, som du ska läsa en saga, som du ska hålla koll på tonåringarna. Det, mm. det är helt omöjligt. Så det är så många bitar som, som spelar in, och mannen då blir vid Eh, nu generaliserar jag jättemycket såklart men mm. det är klart att det blir en omöjlig sits då
0: och det, en, en sak som kommer, det lär jag också där ni, i den deprimerande tonen som ni avslutar boken där med <laughs> att eh, om man är, har sju barn och man bor väldigt trångt så var, var, vart ska de ta vägen ja, då går man ut och gör saker på kvällarna, man, man sitter kan, inte hemma det finns inte möjlighet och lugn att vara hemma på samma sätt som mm. det kanske gör om man är en medelklassfamilj med man har 1,8 barn eller vad det är vi har i snitt i Sverige. Och, och då att, att det finns en liksom, gäng och andra som väntar där ute på att liksom, fånga upp den på olika sätt. Fast Jag tror äh, ju
3: ändå inte att det är antalet barn, utan jag tror ju på att det är fattigdomen som är grogrunden g- g- för det här.
0: Okej, okay, hur, hur tänker du då? Du tänker, är det trångbådhet och. Nej.
3: Vi så, alltså alla de vi pratat med, det är inte alla som är uppvuxna i en familj med många barn men, men det, det som är genomgående det är att det är en fattig familj med missbruk eller psykisk ohälsa. Det är det som är det, det tunga som är genomgående. Mm. Så att jag, jag, tror, jag tror inte att för att man har många barn så man kollar Automatiskt i alla fall.
0: Tänker, en sån där sak som ett problem med den här eh, när man pratar med eh, före detta kriminella, aktiva kriminella eller och, och människor i kriminella familjer är att de ger många förklaringar på vad det är som har gått snett. Men man kanske missar då att många av de sakerna som de berättar om är gemensamma för. Många människor i deras omgivning som inte är kriminella. Jag tänker på fatt- fattigdom. Eh, många av de här föräldrarna som har förlorat barn i kriminalitet, och är så givetvis söker förklaringar. Men om man ser de här strukturerna, man ser den här gängen, och då är det lätt att man också kanske glömmer eh, att de flesta som är, ändå, ungdomarna i de här områdena, är inte kriminella. Är inte dömda för våldsbrott. Och de kommer inte att bli det heller. Även om det är större risker. Överrisker för dem. Så att även om du har. Många syskon. Även om du har en fattig, kommer från en fattig familj. Även om du har en frånvarande pappa. Går i en dålig skola. Så kommer du inte välja en kriminell livsstil. Mm. Hur, hur tänker ni kring det? Alltså hur, hur, man, liksom hur man hittar de här förklaringen. Alltså, vad gör det med förklaringen då? Till exempel att pappa är frånvarande. eller eller de påverkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga såklart. Och det är en jättestor fråga. Och det är ju det som, som ständigt diskuteras. Man återkommer precis så som du lägger fram det nu. I det mm. man, man brukar göra. Och, eh, och självklart, det här är ju en... Ser man till... på liksom, det, det hela så är det ju såklart en liten del. Det går se det på... Eh, du kan välja vilken skola som helst där det finns då... Vad ska vi säga då? Stök. Bråk och stök så är ju oftast en liten, liten del eh, av eleverna. Mm. Det kanske är liksom tre, fyra, fem stycken på en hel skola som också sätter skräck i en hel skola. Och, eh, och där kan det finnas såklart alla möjliga förklaringar. Och jag tror att det viktiga är, som jag ändå tycker att man har börjat prata om lite mer nu, det är att det finns inte en förklaring. Det finns en massa förklaringar. Och jag tänker jätteofta på det här med, med normer liksom, och, och eh, vi lever i en, en tid där det känns som att det, liksom, det är för mycket som vuxenvärlden. Nu sitter jag och gör så här fast ingen ser mig <laughs> för mig själv. Liksom, på något sätt låter gå mellan fingrarna, alltså man, man s- sätter inte ner foten i samma ögonblick som man ser ett normbrytande beteende. För ibland pratar man om att, att man ser redan i, i förskolan när barn är 3-4 år att här är det någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Och man kan höra förskolepersonal och andra kan säga att amen, vi, vi såg redan då att den här, det här barnet kommer nog bli svårt för i livet. Och för mig är det då obegripligt att man ens kan uttala den frasen högt utan att skämmas. Om man inte har gjort en massa då för att ta tag i problemet. För det är ju ett problem redan då. Mm. Förstår du? Jag menar att liksom det, det finns... Det, jag tror att det finns en massa saker man kan göra. Men jag tror att jag tror att jag läste en intervju med Karin Götblad för inte så länge sedan, några månader sedan. Hon blev intervjuad eh, kring... Det var säkert en ny skjutning. Och hon sa någonting i stil med det. Att eh, nummer ett, vi kan stifta hur många lagar vi vill... Och vi kan sätta in hur mycket resurser som vill men vi måste också göra det som föregår allt det här. Och det är att, att vägra acceptera normbrytande beteende i det samhälle som vi lever i. I den grupp vi har inom skolans värld då beter vi oss så här. Då finns det regler för det. Och så får man sätta ner foten när någon bryter mot dem. I vår familj beter vi oss på det här sättet. Då sätter man ner foten när eh, familjereglerna bryts. Du har säkert regler hemma för dina barn kan jag tänka, men jag har det för mina barn.
0: Precis, och... slå inte så att det kommer blod. när jag bara skojar. <laughs> ja.
1: <laughs> men det är en enkel och tydlig regel. Och exakt. Då, ja. eh, och vi kan skoja om det, men jag tror att det ändå liksom ligger väldigt mycket i det, att vi har tappat någonting i, i det. Det enkla mm. första steget att från vuxenvärlden eller då från man pratar om samhället. Vad är samhället? Ja, det kan vara en massa saker, men det är väl alla vi som finns i samhället. Och där tänker jag att vuxenvärlden måste ta ansvar för barnvärlden.
2: Mm.
1: Och i den här boken som jag har skrivit, så tycker jag det är, liksom, det är helt uppenbart att många av de vuxna som figurerar det här i våra intervjuer har ju inte klarat det. De har ju inte varit goda vuxna som kan sätta upp sunda regler och ramar. För sina barn. Och när det då kommer fram till skolan. Till exempel. Eller socialtjänsten. Då måste ju någon typ av agerande. Måste ske då från samhällets sida. Vilket det inte har gjort. I många av de här fallen.
0: Jag tänker med det där med, med normer. Är också en, någonting som. Det, det, det åter, där återkommer ju det här. Med, med, med papporna. För vissa av dem ni pratar med. Som en. Jakob heter han. Han, har, han är född i Chile, uppvuxen i, i Sverige i Kristianstad framför allt. Och han, hans pappa var kriminell och han fick så att säga den, han blev insocialiserad i en kriminell syn på med kriminella värderingar skulle man kunna säga. Och sen nu så är han då sen nu tillbaka engagerad i kris, kriminellas revanche i samhället. Utifrån er beskrivning verkar vara på väg åt att uh, ha liksom nått nå, något annat i livet, så att säga, bort från det här. Men det där, hur mycket av det där spelar in i, i Sverige idag? Jag tänker på, vi har ju pratat mycket om uh, de senaste åren om kriminella klaner, till exempel. Jag tänker på Johanna Lärnebys bok, mm, Familjen. familjen. Det, att det finns sådana aspekter också, att det inte är att man... Det är, fam- det är så att säga föräldrar som tar sitt föräldraansvar att fostra sina barn in i normer det är bara att det är, det är fel normer hur mycket av ett sånt hur mycket av de här problemen märker ni av när ni har varit ute och pratat med, med pappor och socialsekreterare och sånt i, i, i researchen till er bok?
2: En, en grund
3: är ju för alla barn det är att de söker förebilder och, och, och då gäller det ju då gäller det att de hittar rätt förebild, det är väl det enkla svaret. Men det jag tänkte säga apropå det som Västna sa att det som blir generellt över hela boken så märker man ju att alla, alla sitter inne på bra lösningar men det finns alldeles för brett utrymme mellan stolarna idag. Och det är nog det som kanske är problemet att det finns ju jättemånga bra tankar överallt men de synkar inte. Och när det är för brett mellan stolarna då, då, då blir det för mycket av den här destruktiva friheten som får plats.
0: Vad är det för stolar ni pratar om då?
3: Nej, då nej, jag bara pratar om att eh, SOS tänker vet en massa och tänker så här och polisen vet en massa och tänker så här och föräldrarna lika så. Men, men de, 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 de lyckas inte synka idag. Och, de, och, eh, och, de, och det är väl det som jag ser som ett stort problem.
1: Men jag tänkte bara haka på det som ditt exempel där, Ivar, som är lite det som jag, jag försökte säga på mitt kanske omständliga sätt. Precis det där är ju det som jag vill komma åt. Absolut. De här barnen då, de här männen jag intervjuat, när de var barn så blev de liksom socialiserade in i våldet, blev normalitet. Kriminalitet var normalitet. Det var inget mm. konstigt. Och fine om då den här uppväxten skedde i en skog någonstans där ingen annan såg vad som hände i den här familjen, och mm. vad som hände med de här barnen. Men så har det ju inte varit. De har ju levt i, liksom uppvuxna i Sverige, de har gått i svensk skola det har funnits varningstecken eh, tidigt som också rör väldigt våldsamt beteende från, från ung ålder. Så att myndigheter då, om vi <laughs> använder så det samlingsnamnet, har sett eller åtminstone kunnat misstänka att här är det någonting som inte står rätt till. Ändå har de inte agerat. Mm. Vilket då visar också från samhällets sida på ett sätt att det här är normalt. Eftersom vi inte agerar. Vi, säger, vi sätter inte ner den här foten, samhällsfoten, och säger stopp. Så här kan det inte vara. Det här är inte ett sunt sätt att, eh, att leva. Då, då det är det klart att det, det gör någonting. Med alla faktiskt. Även med de här liksom papporna. Vi har ju exempel på pappor som som verkligen lär sina barn sina söner då. Apropå manligt och kvinnligt som vi var inne på inledningsvis. Att det är är manligt att slåss. Det är manligt att ge tillbaka, att försvara. Att inte stå som en, en mesig tjej eller bög. Det är det de har fått höra. Utan de blir slagna av sina pappor om de inte går ut på gården och slår tillbaka mm. när de blir slagna. Hade allt där skett i ett vakuum, då hade det ju varit kanske både förståeligt och något man hade kunnat ursäkta. Men det, eftersom det inte är ett vakuum, så är, då kan man ju tala om ett samhällsvek, Den här frasen som man slänger sig med ibland. För att man väljer att eh, antingen att det inte se för att det är jobbigt. Eller att man inte då kanske har ett verktyg och redskap för att kunna göra någonting. Men då får man ju hitta rätt verktyg och redskap.
0: Jag, tänker, ens, så, man, jag är ju eh, fyller 40 om några månader. Men jag menar den här eh, tanken att man ska kunna. Att det är en massa beteenden som är då så att säga. Man använder bög och fjolla som skällsord. Det är jag ju i allra högsta grad uppvuxen med. Men det har jag ju inte fått från min pappa så att säga, han har aldrig varit sån Utan, mm. men det där är ju någonting som hela kulturen har varit och jag upplever det som att vi har rört oss ganska långt bort från det ändå jag tänker på, om man kollar på våldsamhet hos, hos män och unga män så har den minskat väldigt mycket de senaste decennierna alltså fylleslagsmål och liknande har, har ju minskat drastiskt sedan 90-talet och, och sen 70-talet i, all, i allra högsta grad. Och liksom att, att, så att, säga, att folk dödar varandra på, på, på fyllan, slår ihjäl varandra och sånt där. Det, det förekommer knappt. Samtidigt som vi har haft en motsatt utveckling i de här utsatta områdena. Som mm. då främst är de, där ni har pratat med, med papper och, och andra. För att det är där vi ser. Hur förklarar man det? För då tänker jag liksom att samhället på något sätt har ju jag minns ju när man var om jag jämför med hur man pratar om hur barn ska bete sig mot varandra idag jämfört med bara för 20, 30, 40 år sedan så accepterar man ju mycket mindre idag än vad man gjorde då liksom att det här klassiska att ja ja, så gör pojkar eller sådär, så så pratar ju inte den erfarenheten jag har alltså att det inte så man reagerar på på skojbråk och sånt idag, samtidigt då som man inte gör kraftfulla insatser i tid. Delar ni den bilden och liksom hur, hur får man ihop det där lever vi i samma samhälle då så att säga?
3: Nej. Det kommer kom, det kom att svaret är väl att utanförskapsreglerna från utan utanförskapsråden är så helt annorlunda tror jag idag kanske för 30 år sedan när jag var mer ute i svängen. Så känner jag att det är är helt olika systemområden och just utanförslagsområden där radikaliseringen ökar i samma takt. Så blir det också det där som jag var inne på förut att det blir mer polariserat med könsrollerna och och de här reaktionära mönsterna får kanske mer mer
1: stöd. Men det är också det, det här som jag blir så himla upprörd över och... Nedslagen av att vi, vi har ju minst två olika världar. Eh, och det som blir upprörande, tycker jag, ur ett liksom samhällsperspektiv det är ju att vissa saker tillåts bland vissa barn, vissa områden, vissa vuxna. Och i andra områden skulle vi aldrig tillåta det. Till exempel sånt, det här som, som man brukar kasta ur, eller som man kan läsa om när vi pratar om skolan till exempel, som alla, alla som jag pratat med i, i de här intervjuerna till, till boken trycker på hur viktig skolan är. Eh, och det säger ju forskningen verkligen samstämmigt. Det är ju den absolut största skyddsfaktorn mot att hamna i kriminalitet eller till att de, ja, hamna i trubbel på något sätt. Skol, om skolan går bra, då är det högre chans att, eh, större chans att annat också går bra i livet. Och så ser vi att i de här områdena så är det ju ofta så att skolan inte fungerar. Och det handlar inte om att lärarna inte försöker tillräckligt mycket. Men det är för mycket annat som, som spelar roll. Sånt som ligger utanför skolan men som följer med de här ungarna in i skolan.
2: Mm.
1: Och om jag ska ta, bara ett, kan ta ett exempel. Juno Blom som, eh, som är liberal. Hon är ju väldigt, väldigt aktiv i, i hedersfrågan.
0: Det var hon gärna innan, det var, därför de, det var därför de rekryterade henne. Ja.
1: Hon blev ju headhuntad för att de ja. behövde någon. Och det har de gjort väldigt bra med henne för hon är extremt tydlig. och hon, Jag brukar mm. lyssna på henne när hon pratar om det här, för jag tycker hon är väldigt bra. Och så brukar hon säga, nästan varje gång hon, hon pratar om den här frågan så ställer hon den retoriska frågan. Hur kommer det att vi sig liksom, att vi tillåter det här? När det gäller vissa flickor, när det gäller vissa barn, vissa ungdomar. Eh, vi skulle aldrig acceptera det om det var en, en tjej som heter Lisa Larson. Mm. Men om hon heter Fatima, någonting så, så är det helt plötsligt inte riktigt vår sak att lägga oss i. Att det är en, familj, en Och Jag tänker att det är lite liknande när det gäller de här våldsyttringarna som sker. Och vi kan vilja försköna det hur mycket vi vill, men det är bara. Att titta de senaste rapporteringarna kring. Ja, men alltså, det händer ju saker nästan varje dag nu. Mm. Det är inte på Östermalm i Stockholm det händer. Det är i Tensta eller Rinkeby. Så, och vad betyder det? Jag tror liksom att, att det är det som, som är ett av de största problemen. Att vi, vi har, har tillåtit och vi fortsätter tillåta att vissa saker sker för vissa barn, för det är också barn det handlar om som dras in i det här väldigt tidigt.
0: Ja bara det, alltså det är helt eh, absurt att, eh, att barn dödas eh, eller skadas återkommande i Sverige av i skottlossningar, liksom som nu senast i eh, Eskilstuna eh, där en, en mm. barn och, och mamma skarades mm. av eh, rikochetter. Det är väldigt eh, långt ifrån ett ideal eh, samhälle kan man lugnt säga pappan till den sonen sa ju att eh, det finns ingen trygghet längre när det här kan hända liksom. att han, hade, han hade hört skottlossning och sprungit ut för att han tänkte direkt på att hans fru och, och hans son var på eh, lekplatsen nu tack och lov så verkar de ha liksom, klarat sig eh, och, så, och så men eh, det, här, det är ju en det är en slump vem som drabbas och det, alltså, när det är tredje tredjepart som inte är involverade och, mm. men, men då tänker jag så, här: för det här är en sån där misstanke som återkommer i boken också i intervjuerna ni gör, att det är så att vi då, så att säga majoritetssamhället och myndigheterna eh, och vita svenskar och, och sådär, att man inte bryr sig att det finns en rasism som, här, i, i det här och den misstanken i sig då gör också Till exempel att om man pratar om tidiga insatser så har det varit en sån här kampanj får man väl kalla det, där man har i olika sociala medier påstått att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn ungefär. Vilket då det här nystartade partiet Nyans har med sin valpropaganda inför valet. Och den misstanken gör ju också då att den här distansen... Att när man, gör, när man gör för mycket, då kidnappar man barn. Och gör man för lite, då bryr man sig inte. Mm.
2: Hur,
0: hur kommer man runt det där? Gå, liksom, hur, hur, jobbar man, hur jobbar man runt en, det? För det där är något som jag själv har märkt när jag debatterar de här frågorna också. Även om det inte är riktigt samma sak. Men att man, om man skriver för mycket om det här våldet eller de här problemen i förorten. Så är det ja, för att man har grumliga syften. Men om man inte uppmärksammar det. Då är det för att man inte bryr sig.
1: Ja, det blir moment 22.
3: Jag tänker att det handlar ju alltid bara varifrån budskapet kommer. Att rösten måste vara trovärdig för den den är avsedd för. Och det är väl det som eh, händer. Att, att folk inte litar på, på budskapen.
0: Mm. Det här är ju liksom... Ett, jag tänker, en, en, en kille jag växte upp med. De var tvillingar. De kom från en kriminell släkt eh, i liksom flera generationer och eh, deras pappa var en sån där pappa som liksom sökte upp människor de hade bråkat med och liksom, ja, hotade dem och, och sånt där. De var trevliga på andra sätt eh, och så. De var ju liksom inte en del, blev inte en del av kriminella gäng men där fanns det ju ingen, sån där, det fanns ingen dimension där vi gick och se på dem på utsidan så att säga. Att, vi, att de kom från Det fanns ingen skillnad i etnicitet eller bakgrund eller någonting. Så den förklaringsmodellen fanns inte. Men det var också helt uppenbart att det fanns. Så det fanns liksom ingen migrationsberättelse där. Men det var också helt uppenbart att de hade en helt annan uppvuxna med helt andra normer. Samtidigt som de var då en del av det jävligt jämsides och med övriga samhället. Och hade kompisar som inte hade den bakgrunden och sådär. Och då är det ju på något sätt lättare att nå fram, tänker jag, med... Det, det gick inte jättebra med dem heller. och eh, gick inte så bra för dem senare i livet. Eh, men det är ändå lättare att nå fram på något sätt med att det inte är någonting som har att göra med bakgrunden där. Men nu har vi ju fått en situation på något mm. sätt där även ni då, när ni hör av er som ni beskriver i boken och vill prata med, med en sån här pappagrupp som träffas. Eh, så är de väldigt närmast fientliga för att ni mm. som ni skriver, medierna har så låg trovärdighet. Ni vill bara, eller vi vill bara svartmåla. Och det där är också så där hur det är den där dubbel, dubbelheten där att å ena sidan, varför gör ni inget? Å andra sidan, varför, varför håller ni på att svartmålar? Varför pratar ni inte om att människor dör? Och varför, varför skriver ni bara när människor dör? Ja.
1: ja, precis. Det går inte att göra rätt. Det går bara att göra fel. Men jag tror ändå att det största felet man kan göra är ju att, att inte prata om det och att inte, inte Liksom talar i skägget alltså inte pr- prata om exakt vad det är och den här boken som vi har eh, skrivit vi hoppas, det, det, är ingen, det är inget grävreportage det är ingen granskning utan det är precis som vi sa inledningsvis att vi saknade att, alltså, vi vet ju inte vad de här männen tänker och tycker så det var ju mm. det som var utgångspunkten och vi, eh, vi dömer inte utan vi bara förmedlar det är det vi tycker saknas Mm. Och sen är ju många av de här berättelserna ganska lika. Men de skiljer sig också åt eh, på, på sina håll genom att även från de här eh, männen då, deras berättelser, där har vi ju vissa som verkligen, ska vi säga, eh, liksom skyller på samhället. Det är samhällets fel att det har blivit så här. Vilken hjälp har vi fått? Eh, alla är emot oss, det är rasistiskt. Det, liksom, det finns sådana. Eh, bitar. Och så finns det andra röster här som trycker jättemycket på att det är så himla lätt att ta på sig offerkoftan. Det är bara mm. skärpa till sig. Ta ditt eget ansvar. Sitt inte på kaféet och drick ditt kaffe medan din tonårskille springer runt i liksom andra änden mm. eh, av, av stan. Utan res dig upp och gör någonting. Så att, dels, liksom, boken ger en ganska blandad bild, men jag tycker ju att det är jätte det är viktigt att, att helt enkelt pre- presentera verkligheten så som vi ser den. Mm. Och det här med för det är också en del liksom, inne på det här med, med kultur eller att liksom, k- värderingar som, som om vi ska inte gå in i den här gamla jobbiga diskussioner om vad som är svenska värderingar hit och dit.
0: De behöver, det de behöver, det är att de behöver ett multiple choice test i Astrid <laughs> Jag
1: tror att Var det skulle lösa. <laughs>
0: är en sakletare.
1: Det skulle lösa allt, tror jag Exakt. faktiskt.
0: <laughs>
1: <laughs> Exakt.
2: Alltså,
3: jag tycker att det viktigaste av allt det är att alla pappor världen över, kliver fram och ser sina barn som hälften av sitt ansvar. Om jag skulle mm. säga allting med en mening.
0: <laughs> Men ett, ett problem, för det här är ju liksom en, en förklaringsmodell. För jag, jag tycker att det är, ni, ni bidrar med en värdefull inblick i perspektiv som jag tycker har saknats i offentligheten. Uh, och det var därför jag är så glad att ni är här idag. Uh, för jag tycker ofta att det är det här fokuset på och mammor, och det gäller också i, en, alltså i den här kult, kulturen som växer fram i förorten, eh, som jag ser som separat till stor del från de, ursprungsländernas kultur. För den är, finns mycket mer likhet, eller det finns väldigt mycket likhet med amer, afroamerikansk kultur också. Och där mm. är det just den här, eh, den frånvarande pappan som en stereotyp eh, i, liksom, i de eh, afroamerikanska. Sam, eh, i den afroamerikanska gruppen och mamman då som den här eh, nästan liksom drottningen och liksom att man har en sån fokus. Så du kan å ena sidan kan du ha i de här rapptexterna också som finns i Sverige så kan du ha den här låtar där man ber om ursäkt till sin mamma och man är liksom sådär väldigt sentimental mm. med sin mamma. Samtidigt så finns det ju en distans där för det är den kvinnliga världen och du du kan inte vara en del av den kvinnliga världen. Så det finns en mm. sorg i den där relationen till mamman också. Medan de här, den manliga världen som du är en del av, där är det helt andra spelregler som gäller, som du kan sörja, du kan göra en låt om, du kan prata om. Men det är bara ett faktum att det är så. Mm. Och då tänker jag liksom på de här, jag bara själv, förlåt pappa om du lyssnar på det här, men jag tänkte att när jag växte upp så tyckte jag att min pappa, var ju jättenärvarande, han var ju en av de så här. Tog ut jättemycket föräldraledighet och, 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 och har varit otroligt närvarande. Men jag hade ju ändå extremt destruktiva förebilder som jag sökt upp på egen hand. för Som var helt annorlunda. Hjälpte liksom inte att min pappa eh, så att säga, var med på fotbollsträningar. Skjutsade och liksom frågade och, och deltog. Och vi gjorde saker ihop och allt sånt där. För att liksom, det finns någonting, kanske någonting i det här och 20 året såklart. Kanske en låg hos mig. Men det finns ju också någonting som jag ser då. Alltså, om det var då en liten skala hos mig som liksom är ja, upphöjt i ett antal eh, gånger i de här utanförskapsområdena. Alltså även om du har en pappa som är som ändå finns där så är det ju, kan han vara maktlös och eh, i jämförelsevis med de här gängen till exempel. Som har pengar, som har liksom, bilar och som får respekt, som bestämmer saker... Och ens pappa kanske jobbar som busschaufför. Eller nu är jag lite fördomsfull här. Men man tänker att de har, kanske gör rätt för sig. Och liksom är den här förebilden som man hoppas på. Men det kan ändå vara svårt för en förälder. När, för att du är inte med ditt barn hela dygnet. Utan barnet är i skolan. Och träffar de här människorna i gängen. Och sen då... Ja, om man ska vara, vara på de här föräldrarnas vissa av de här föräldrarna jag pratar med så jag, jag kan ändå ha en viss förståelse för det, det okej, okay, man jobbar man gör sitt bästa och sen så har man ett barn som, som växer upp i den här miljön som kan vara väldigt destruktiv och som dras in i någonting och sen så ska man eh, få kritik för det F- fast man, liksom, de andra barnen kanske inte blir kriminella om man gör så gott man kan jag vet, det här är ingen fråga det här är bara ett Nej. långt resonemang Ja.
3: Så här är det att jag har, en av mina söner, jag har tre barn, eh, höll det på att gå riktigt, riktigt illa för eh, och jag vet fortfarande än, inte idag vad jag skulle, eller vad jag och min man skulle ha gjort för att, det, för att det inte skulle bli konflikt eller komplikationer. Så att ibland varje barn måste göra sin egen resa, det är lätt att säga i en medelklassfamilj som jag lever i men... Eh, eh, Alltså jag, jag har ju fått hjälp av honom med den här boken men ne, han har gått bra för nu men alltså ibland kan man bara stå och se på när ett barn tar sin egen väg det är väl kanske inte någonting den här boken direkt här upp för vi tittar väl mer på mönster
1: Ja, men jag tycker det är intressant Ivar, för du, du är inne på på någonting också som eh, vi lite kommer in på eller de vi intervjuar här kommer ju in på det några stycken i alla fall det är det här som vi kanske pratar för lite om det är att de här killarna kanske inte blir indragna med våld eller inlurade utan de vill dit. Det finns någonting mm. där som lockar. Och det kan vara, precis som du säger, det kan vara pengar, det kan vara att man ser framför sig att jag kan köra en sån här snygg bil snart, jag kommer kunna gå runt med, med feta smycken som tjejerna kommer bli imponerade av. Eller bara bekräftelse. Ja, men också faktiskt det materiella. För några säger ju det. Mattias till exempel, som vi har intervjuat, som tar det som ett väldigt konkret, banalt exempel. När han var ganska liten då. Han ville ha en likadan tröja som de coola killarna, eller som han ville vara med. Hans pappa hade, för han levde ju, han växte upp ensam med sin, med sin pappa. Han hade ju ingen mamma närvarande.
0: Mm.
1: Eh, och hans pappa kunde inte ge honom det, uppvuxen i Husby. I ett område där de flesta inte har särskilt mycket pengar att spendera på, på dyra kläder gissningsvis. Men där fanns det en plats där han ville vara och för att kunna bli vad ska jag säga, liksom, välkomnad in så behövde han ha det som de andra hade och vara det som de andra var. Och jag kommer ihåg eh, Bengt Olsson skrev en kröniga tror jag, i idén för jag minns inte, kanske tre, fyra år sedan. Men också var väldigt mycket eh, i media runt eh, gängkriminalitet och, och skjutning och allt vad det var. Och jag tror att han, han skrev en text som handlade om just det. Hör ni, det är någonting som ingen verkar ha tänkt på. De kanske lockas in i det här och jag tyckte det var så att den var så bra just av den anledningen för allt annat handlade om fattigdom, trångboddhet, alltså alla de här sakerna som såklart spelar roll, men han lyfter ju alltså, den individens sökande. Efter mm. ett liv som finns i gängen. Det finns inte eh, i klassrummet klockan 20 11 en, en måndag. Genom att räkna matte. Det finns jag menar, att hänga på torget någonstans. Och se tuff ut ihop med mm. de andra.
0: Men våld är en, en förförisk kraft. Eh, särskilt när du är en ung, ung man. Inte för alla. Mm. Men för ganska många. Kanske tillräckligt många. Och att man... Eh, även om du inte blir kriminell eller sådär så, där, så är det ju, kan du ju se på statistik på när våldsanvändandet så att säga går ner för, för män. Man begår som mest våld fram tills man är 25-26 år ungefär.
1: Nej hjärnan är är det inte så.
0: Ja, ja. precis. Man är, är det frontalloben inte klar, liksom. Apropos mm. att, men de här människorna ska, jag är för att man pratar ibland om att sänka rösträttsåldern. Jag är ju för att höja den. <laughs> <laughs> Men nu är vi inne på maskulinitet och, mm. och, och sådär och ett problem jag har med den förklaringen som ni även tar upp i boken och att man har olika maskulinitetsnormer och som man ändå finns implicit också i att pappor fostrar sina söner och sådär det är ju att även om du säger till någon så att de absolut inte får använda våld och man får absolut inte göra det så är det någonting som är så liksom häftigt och roligt och spännande och också det finns en njutning i våld hos, tycker många alltså inte i i ett få stryk men i liksom du kan göra det på olika sätt, du kan göra det i hockey i kampsport det finns massa olika sätt du kan göra det på och som människor gör gör det på också men det finns de som går extra långt och det är nästan alltid män eller unga män som gör det liksom som är outliers där och men jag tänker, men i vår kultur som är idag, då får man ju höra. Att jag kan inte komma ihåg att, att, vi, att man någonsin blev uppmuntrad till att slåss eller något sånt där. Tvärtom, det var ju fruktansvärt. Men det gjorde vi ju ändå. Och, och det är ju, liksom, vi hamnade, man hamnade i den situation, de situationen då. Det var ingenting man behövde någon. Det, det, det var, kanske om man hade blivit uppmuntrad hade det varit ännu värre. Alltså om, om den här normen som. Eh, som ni tar upp i boken som, och som du nämnde nu Westen, där eh, som, om, du, om du kommer tillbaka och gråter så får mm. du stryk hemma om det var den allmänna moralen då hade det nog samhället sett annorlunda ut
2: mm.
0: men jag undrar hur mycket, hur mycket är det en maskulinitet eh, som vi uppfostras in i, då, i de, eller som de här särskilt som ni pratar med, hur mycket du, som de uppfostras in i och hur mycket är det eh, någonting som kommer eh, inifrån, för det måste För det är inte, om om det bara är, nu svarar jag på min egen fråga, men om det bara bara kommer inifrån, då borde det se likadant ut i hela samhället.
1: Men handlar det inte då om att för vissa som har det här då inifrån, de blir ändå gränsade. De blir inte uppmuntrade, det behöver inte vara den här pappa som säger att kommer du hem och grinar så ska jag se till att du grinar ännu mer efter att jag är klar med det. men jag, att, jag ska ge ett exempel som inte har med, med boken att göra direkt. Men indirekt har det. Jag jobbade ett år som, som rektor på en nystartad grundskola. Som fryshuset startade i Husby. Eh, och det f- året som den startade så var skolan inte, eh, byggnaden var inte än i Husby. Så den låg i, i Kista. Och där hade jag då elever som kom från olika delar av, eh, av Järva. Och jag var i, i chock över att det fanns. Och det, de, var, de gick i sjuarna och åtta, Så det var barn som var 13 och 14 år. Jag var mm. i chock över så mycket som eh, jag såg han, liksom var normalt för dem. Det var norma, våld var normaliserat. Allt mm. ifrån att när... Eh, –områdespoliserna kom för att säga hej, för de, de var ute lite överallt. De, man pratar om att de inte existerar, men där existerar de. Och så kom jag ihåg vid ett tillfälle. Eh, det var några, jag stod och pratade med, med poliserna och eh, visade dem runt på skolan. Och så var det två av eleverna som sprang runt och röjde fast de skulle vara på, eh, inne och ha lektion. Och det här kanske är ett jättefånigt exempel, men jag tycker ändå att det här säger någonting– och de här eh, eleverna då blir tillsagda av mig att gå rakt in på eh, tillbaka till lektionerna och även då poliserna säger det väldigt vänligt. Och sen så lyssnar de inte utan då, då säger poliserna till igen. Vad tror du då händer? Jag skrattar skratta för att det här är liksom för sjukt att jag tänker tillbaka på det här. Nej, du du kanske tror att de går in i klassrummet för oj oj oj, vi struntar i vad vår rektor säger men det står ju ändå två poliser här. Nej, de här två knattarna går går fram och bröstar upp sig, det är därför jag skrattar vid tanken på det. Det står två uniformerade poliser och det kommer fram en 13-åring ihop med sin kompis och på fullaste allvar säger vem är du? Vad vill mm. du mig? Kom mm. inte här och tro att du äger skolan, för det, det är jag som gör det. Så sa de inte, men det var det som var deras kroppsspråk. Och då t- tänkte jag, det där, den där historien tycker jag säger jättemycket, om man skulle liksom gå in och finanalysera den. Men framförallt så tycker jag att den säger någonting om gränsdragning. Mm. Jag kan lova att ingen har satt en gräns för dem eh, tidigare i skolan. För hade de blivit gränsade på det sättet, då behöver det inte handla om att de inte ska bete sig eller prata på det sättet mot, mot poliser. Utan överhuvudtaget, nu går jag igång här.
2: Nej men det är, det är en, en, precis.
1: Blir, ja, det gör mig jätteupprörd. För att det är det jag menar. det var det jag sa tidigare det här med att någonstans så måste man börja med att, att förstå att de här barnen, är det vårt ansvar att se till att de får växa upp som sunda barn, trygga barn som inte tycker att normbrytande beteende eller normbrytande språkkränkningar, vare sig är verbalt eller fysiskt, det är inte okej. Och de här eleverna som jag hade, och som du sa, verkligen inte alldön, majoriteten var helt vanliga elever som ville gå i i skolan, men det fanns en klick där som som inte var intresserad av det. För att ingen har gränsat dem tidigare, det är jag 100 procent säker på. Och det är, det är ett stort, stort misslyckande från alla som någonsin har träffat dem i som jag hade.
0: Det jag tänker också är att fattigdom är liksom såklart en aspekt i de här sakerna. Sen så vet jag att det finns forskare som kollar på så här ärftlighet och som menar att det är. Det, det, det finns en ärftlighet och sådana där saker som spelar större roll och det, så att de, de kollar liksom på så här att en anledning till att människor blir fattiga är för att man har gränsöverskridande beteenden, att man då hamnar, får problem och sen så går de, går de beteendena i arv och liknande. Men det finns ju någonting i det här då som om man jämför till exempel, det är svårt då med den förklaringen är det svårt att förklara varför det ser ut som det gör i Sverige när det ser bättre ut i länder som också har så att säga, den här typen av områden. Men de har mindre problem i skolorna. De har mindre problem med, med kriminalitet. Det är någonting som sker i Sverige som gör att det här blir det här problemen får så stora proportioner. Det är väl det som är de här liksom, föräldrarna. Man har väl lätt som ni pratar med som är liksom... De letar efter en förklaring. Är det för att Sverige är unikt rasistiskt, unikt släpphänt? Är det liksom, är det någonting att systemet, att säga att man har flyttat bort av en arbetsförmedling, försäkringskassa, bankkontor från från de här orterna? Är det polisen gör inte sitt jobb, gränsdragningar? Men det, det är någonting här som är... Alltså problemet är att
1: det är allting. Jag tror att det det är alla de bitarna som du räddade upp nu. De samverkar ju. Och jag tror att kanske är det det, precis det som är det stora problemet. Det handlar inte om att vi inte vet. Det handlar om att vi vet för mycket. Det är för mycket. Så att ingen vet riktigt var man ska börja. Så några smarta människor borde väl sätta sig ner och (gör) göra en plan för hur man kan jobba med alla delar samtidigt, parallellt. Det går inte att ta en liten bit i taget när de andra sakerna går i går skogen åt andra hållet. Utan de här sakerna måste samverka. Jag tycker det är jätte, jättebra att man har börjat prata mycket mer om att till exempel skola, socialtjänst och polis måste, alltså man måste skippa sekretess däremellan, man måste kunna arbeta tillsammans på ett helt annat sätt. För som sagt vi har konstaterat det en massa gånger de här de här som har som har våldet i sitt liv- de är inte okända- för vare sig skola, socialtjänst eller polis. Mm. Jag blev ju till exempel- uppmuntrad av poliserna- när vi pratade om de här sakerna. Att de tyckte att jag skulle- om någonting händer- vi tycker, jag tycker att du ska ha nolltolerans. Anmäl precis allting. Mm. Därför att även om det kanske- inte ger så mycket- när ett barn är 13 år- så finns det åtminstone- ett underlag- som visar att det är jätteallvarligt. Här finns det en, en ung människa som har inte en orosanmälan på sig utan 20. Mm. Det bizarra blir ju då att ett barn kan ha 20 på sig. Och det händer mm. fortfarande inte tillräckligt mycket.
0: Här tänker jag, vi ska inte kanske bli för mycket valdörelse Nej, val, förlåt. Jag kan igång. Nej, nej, nej. Jag menar inte att du gör det. Men det jag ska säga nu är lite mycket ja. valdörelse. Men det var det här yttrandet av... Anders Ygeman och även Magdalena Andersson där de pratar om segregation, att det är liksom om ett område har mer än 50% med utländsk bakgrund eller om det var var utrikesfödda, att det är för mycket. På ett sätt är det ett självklart uttalande för att man tänker om man vill att människor ska integreras med varandra och att att folk ska kunna komma in och lära sig svenska och bli en del av samhället så är det väldigt svårt att göra det i ett område där det inte finns, där svenska inte är modersmålet så att säga. Men det fick, han fick väldigt mycket kritik socialdemokraterna har fått väldigt mycket kritik för det också, för att man då har någon slags eh, lanserar någon slags vision om att man ska blanda människor, blanda människor. Det, det, det tror jag inte är det de syftar på egentligen. Men hur, hur mycket liksom av det här beror på att vi har haft så stor invandring till Sverige och att vi i, i kombination med att många av de som har kommit har hamnat i områden som de här utanförskapsområdena.
3: Alltså, jag skulle vilja backa bandet lite för han inte mm. mer riktigt förra frågan istället för, och där är jag inte helt säker på att jag har rätt men men visst är det här stora problemet både i Frankrike och i England och Tyskland att så himla unika är vi väl inte det är ju precis samma frågeställningar kring radikalisering och, och utsatthet mm. i alla fall som jag läste men jag tror att du vet bättre så du får gärna näpsa mig om jag har fel.
0: Nej nej, du har rätt det är det och jag tror att vi, det som är det, det är liknande problem men våldet och hur många som skjuts och hur stor påverkan som organiserad brottslighet har på lokalsamhället det det är större i Sverige än i Danmark, Norge och Tyskland till exempel. Frankrike så tror jag att där har det i vissa avseenden har det gått längre i Frankrike än i Sverige. Så nej, vi vi är inte unikt, sämst vad gäller allting sådär men i vissa avseenden, till exempel skjutvapenvåld bombdåd, och granatvåld och sånt där. där, där sticker vi ut i en europeisk kontext men, eh, men det är ju en, någonting vi delar med särskilt västeuropeiska länder, den här problematiken men det är, vi lyckas i alla fall sämre än våra grannländer med de här sakerna och det är, det är lite det jag tänker då med att ha det att göra med att vi har tagit emot väldigt många människor samtidigt som det har blivit eh, många av dem har hamnat i områden som förvisso tidigare invandring också hamnade i, men där det var inte lika många och det fanns större möjligheter att ta sig därifrån och komma in i samhället. Vad är er bild av, av det? Hur mycket, hur mycket av det här är, så att säga, att, eh, har att göra med migration?
3: En, en grej är väl att, eh, att vi, har, vi har ökat befolkningen i Sverige ganska mycket de sista åren och då har vi kanske inte Vare sig poliskår eller andra myndigheter hunnit med att öka sin närvaro i samma takt. Ja. Mm. Det var bara en kort reflektion.
1: Ja, jag vet inte. Det känns som att jag bara bablar på om allt möjligt här men en reflektion bara när du, när du uttrycker dig på det sättet Ivar, alltså, eller när du ställer frågan så det är ju att mm. eh, det finns ju numera också rätt mycket statistik som visar att det är även ungdomar eller vuxna eller ungdomar då, som faktiskt är födda i Sverige. Det är inte mm. nyanlända, utan det är det man kallar då för andra generationens invandrare. Eh, mm. Sådana som jag själv räknas som. Jag är ju född och uppvuxen i Nor- Norrköping. Mina föräldrar kom som arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien 1970. Och eh, Så det är, är sådana som har föräldrar som jag. Och vad är förklaringen till det? Det har ju ingenting, med, liksom den, det har ingenting med, med invandringen att göra de senaste fem, sju åren. Utan det är ju helt andra saker. Och igen, det, är ju, det är väl därför igen som det här är så himla stort och svårt ämne. För en sak som, som det också ändå skrivs om och, och det kommer utspela från politiker. Och, och som också kommer fram i vår bok. Det är det som Beata sa tror jag inledningsvis. Jättemycket handlar ju, det här är ju en klassfråga till stor del. det är Människor som inte har ett jobb att gå till. Som inte har en egen säng att sova i hemma. Som inte har tillräckligt med pengar för att att köpa det man behöver köpa. när man är är en familj. Vad det handlar om. Det det är klart att det det betyder någonting. Så den delen ska ju inte avfärdas. Men så som du själv då sa Ivar. Också. Hur, men hur förklarar man att det är bara är en liten del som, som kanske lever på det här sättet ändå är liksom de som begår brott och hamnar i kriminalitet och de ungdomar då som, som lever så här ja, det, det vet vi ju inte det finns ju inget enkelt svar på den frågan men jag tror också att, att all information jag sk- tror att jag skrev jag kommenterade den här brårapporten när den kom för ett år sedan var det väl de kommer till statistiken och jag, apropå då att kanske bli kallad för, eller att man går så rasisters ärenden eller någonting för mig, jag tycker att det är jätteenkelt, att vi tar ju fram all fakta som vi kan ta fram sen måste vi sätta oss med väldigt öppna ögon och fundera på vad betyder det här mm. man är skämt om maffian förr i tiden om mm. man skämtar väl om maffian av en anledning, det var ju inte ett taget ur luften, nej okej okay. Finns det en jugge-mafia? Varför då? Hur tar vi oss mm. an det problemet som den här ljuggemafian är? Så måste vi kunna göra även med ja, en brårapport. Den som kom förra året eller precis vad som helst. Och i, i den här boken eh, står det ju inte... Det är ju som sagt, det är väldigt blandat. Eh, liksom var de här männen bor någonstans. Liksom var de kommer ifrån. Men det är klart att vi, vi också har en en majoritet av de här männen du får rätta mig Beata, jag kanske säger fel nu men flera av dem i alla fall kommer ju från Järva, om vi då pratar Stockholm mm. och det är också allmänt allmänkänt Järvaområdet är ju ett område där det är väldigt koncentrerat kring kriminalitet och olika våldsdåd, vad betyder det vad gör vi åt det och då tycker jag att det, det blir ju löjligt att hålla på och prata om, om rasism då, för att man mm. n- nämner de, <laughs> vissa områden när vi vet att det är där det händer. Om vi vet att det är där det är som är mest trångbott. Att du, att du bor, liksom, har åtta, nio barn och två vuxna i en tvårummare. Mm. Det, liksom, det är klart att det, det gör en massa saker på olika nivåer. Så det behöver vi prata om. Och apropå Ygeman och det här sena tidsspelet. Det var ju samma sak när Eva Nordmark gick ut för några månader sedan. Och, och råkade nämna ordet familjeplanering. Mm. Hon blir ju anklagad för, för samma sak. Och det tycker jag, det är väldigt, väldigt synd att det blir, att det, det, det som blir ryggmärgsreflexen är att eh, anklaga då olika politiker för att eh, ja, vara fel ute eller för att gå det, det ondas ärenden istället mm. för att faktiskt fundera på vad, vad betyder det som hon tar upp som ett problem? Är ett problem? Varför, apropå det här med heder också. Hur kommer det sig att att, vi vi tycker att det är helt okej då att man... Till exempel som mamma från från Somalia har nio barn i en tvårummare. Skulle vi acceptera det någon annanstans? Om det då medförde en massa problem? Nej, det skulle vi inte. Så varför kan vi inte prata om det när det sker i vissa områden? Men inte i andra.
0: Det är svårt att veta när man är kolonial och inte, så att säga. (laughs) Ja... Är man kolonial när man påpekar att när svenskar, som min morfar hade åtta syskon och en av dem, när han var tre, gick ner till ån och lekte och drunknade en e-tvillingpar för att morfars mamma hade inte möjlighet att hålla koll på alla barnen helt enkelt. Och det fanns inga staket runt alla... man hade inte samma säkerhet, man hade inte hunnit fått med allt säkerhetstänk då. Men tänker liksom att det, då, det var ju för många barn enligt eh, den tiden sätt att se på det som de hade. Och man mm. började med familjeplanering i Sverige tidigt. För att, och jag menar, men, men, men när man pratar om det så att säga, om man säger till en. Jag vet att när min fru var gravid med tredje barnet så berättade en, en kompis det för sin syster. Hon blev arg för att vi eh, liksom belastade klimatet.
2: Mm.
0: och det är så här det är, om, om jag hade varit eh, svart och, och hon då, så är svensk. då hade det funnits en aspekt där, liksom, där man var typiskt liksom, att man ska kommentera, Så alltså, det finns hela tiden den där aspekten då där man på något sätt kommenterar utanför sin grupp eh, som lägger sig i vägen men om man inte gör det så blir det i sig någon slags det här låga förväntningarnas rasism
2: men det är alltid
3: det där med att, att man måste ha förtroendet. För att för att kunna uttrycka i ett budskap så måste man ha förtroende hos dem. Man kan ju aldrig ge råd till någon som inte ber om råd. Liksom.
0: Mm. Jag tänker den som, som sista fråga här då. När man då som Eva Nordmark, Anders Ygeman. När de, de då som har någon slags såhär, såhär förtroende. De har i alla fall haft en, det det partiet är det det största, Socialdemokraterna är är det säkert största partiet i de här områdena. Men ändå så blir det då, och ofta när man pratar med människor med invandrarbakgrund eller så så har man i alla fall tidigare så har man förknippat Socialdemokraterna väldigt mycket med Sverige. Det har vi vem som helst gjort. Så att man har liksom en sån där vad rösta på dem för att det är de som har välkomnat den till Sverige på något sätt. Det eh, har varit ett argument jag har hört. Sådär. Men ändå så är det, blir det väldigt svårt att nå fram. Som, hur, hur ser ni, vad är det ni, ni avslutar boken med de här kraven eller den här punktlistan. 31 34 punkter eh, som de här, det här mammauppropet som står demonstrerar på eh, myntorget. Föräldrarna, djärvarna, de, de gjorde det för ett år sedan ungefär då. Det är 34 förslag till åtgärder mot det dödliga våldet. Är det, är det där liksom man bör börja enligt er också? Eller är det någonting, liksom, vad, är, vad ser ni som håller på med det här nu då? Vad är de viktigaste åtgärderna för att på något sätt komma åt eh, problemet?
1: Vill du börja, Bjöta? Eh,
3: ja, eh, jag tänker väl just eh, med den här boken så är det väl det att lyfta fram papporna för att jag tror ändå det låter så enkelt och klyschigt det där men en bra förebild räcker långt och eh, även om jag vet att man kan misslyckas med det också. En bra förebild plus att eh, alla de här strukturella sakerna som är de flesta verkar veta om men inte har hittat instrumenten
1: till. Ja, jag tänker, vi, vi har ju tagit med den mest för bara att visa. Det här, här de, och det, Den listan står ju helt okommenterat från oss. Mm. Vilket, vilket är meningen, för det är inte vår sak att gå in och, och recensera den. Och den innehåller verkligen allt möjligt. Allt ifrån en punkt där man vill att man ska ändra EUs regelverk om startpistoler. Eftersom det kan tydligen, det här visste inte jag om. Man kan tydligen beställa det jättelätt från nätet och sen bygger man om det till ett skarpladat vapen. Det är liksom direkt kopplat. Och så finns det andra punkter som handlar om att bygga billiga hyresrätter och se till att våra ungdomar får, får sommarjobb. Mm. Jag tänker att liksom den här listan visar ju egentligen också på komplexiteten och bredden men, och att det finns väldigt många saker som, som behöver göras. Men framförallt tänker jag väl att den visar att det, det finns människor som verkligen alltså i praktiken är, är berörda dagligen, dag och natt av det som sker, det är ju de som bor där mm. så det, det kan ju vara steg ett lyssna på vad de har att säga och lyssna på alla, för det finns ju bilder där också eh, bara det här exemplet med att sätta upp övervakningskameror mm. eh, som man också kan få höra det, allt möjligt om om man nu är för det, det finns många som som då uttrycker att det, det skulle också vara någon typ kanske inte rasistom men att det integritetskränkande. Varför finns det inte någon annanstans? Ta bort dem. Vi vill kunna röra oss fritt här. Mm. Och sen har jag ju hört eh, boenden säger att vi vill ha fler kameror. Bland annat på det här mötet som refereras till i slutet av vår bok. Eh, mm. det, där var det en mamma som, som tog till orda. För det var ju eh, både poliser med där och, och politiker. Eh, som sa att vi vill ha hårdare straff. För det första ska ni ta dem som dödar våra barn. Sen ska ni ge dem jättehårda straff. Och så vill vi känna oss trygga. Vi vill kunna gå till, till affären och köpa mjölk på kvällen. Sätta upp fler kameror. Så att det, det är liksom, de här olika sidorna finns ju hela tiden. Och jag tror att det är väl det man också måste, måste det göra.
0: Att, det är nästan som att, det är, att de också är människor.
1: Ja, de är <laughs> med olika åsikter. Så kan det vara. Att de faktiskt mm. är människor. Och Alltså inte bara så här avslutningsvis innan, innan du trycker bort mig nu mitt pappa. <laughs> <laughs> Men det, det var en, en pappa på det här, det här mötet då som refereras till det sista, eh, sista kapitlet.
0: Som de hade som, med Märta vi Ja. När ja, hon fortfarande var minister.
1: Exakt. Eh, och då, då är det en... Eh, jag jag läs, läser högt, det är bara några rader. En man, oklart om man är pappa till någon, tar så till orda. Han är arg på alla, men mest av allt är han arg på liberalernas partiledare Niamco Saboni som vill kunna vräka familjer där barnen är kriminella. Mest av allt tycks hans ilska rikta sig mot de politiker som, oavsett politisk färg, inte gör det de säger att de ska göra. Och så kommer hans citat här. Ni är politiker. Ni ska se till att allt fungerar. Det är er plikt. Kör ut oss, eller gör oss till en del av samhället, säger han högt och skarpt. Mm. Det där var så, jag minns det jätteväl. För han, var, han var så frustrerad och det finns ju en jättefrustration kring många som bor i de här områdena där det här våldet finns, där kriminaliteten finns, där man också kan vara som en mamma som är ute med, med sitt barn på en lekplats och hamnar i, i skottgluggen. Det, det, det pågår en massa saker här som inte pågår någon annanstans. Varför gör det? det? Varför misslyckas våra barn i skolan här i Rinkeby när Täbybarnen inte gör det? Är det så det ska vara? Säg det då. Är det inte så det ska vara? Gör någonting åt det. Och jag upplever inte heller att de de som uttrycker det på det sättet menar att någon annan ska göra allting åt oss. Utan de måste ju få hjälp om de ber om hjälp.
0: Stort Tack och Tack för att ni var med i Irak höger idag.
1: Tusen tack för att vi fick vara med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!